0: Hümetli TV izleyicileri, hepiniz yayınımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle hepinizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyoruz. Bu mübarek günlerin bizler için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Arzu Hocam siz de tekrardan hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, teşekkür ederim.
0: Ee, tarihin geleceğine dair gerçekleştirdiğimiz dizi seminerlerin Bugün inşallah üçüncüsünü dinleyeceğiz. Daha önce Ayhan Bıçak Hoca'dan gelecek yüzyılda tarih metafiziğini ve Teyfur Ardoğdu Hoca'mızdan biyomühendisliğin imkanları ile tarih disiplininin geleceğini dinlemiştik. İlgili videolara İlem TV kanalından ulaşabilirsiniz. Bugün ise Arzu-i Birşi Temelli Hoca'mızdan tarihte anlam sorununu dinlemiş olacağız. Ben hocamızı takdim edip akabinde sözü kendisine bırakmak istiyorum. Arzu-i Bişi temel hocamız İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde doktor öğretim üyesi, lisans eğitimin İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde tamamlamış. Aynı zamanda Çift programı ile tarih bölümünden de başarıyla mezun olmuş. Akabinde yüksek lisansını Cihan Batista Vico'da tarih sorunu ve doktorasını da tarih metafiziğinde anlam sorunu başlıklı çalışmalarıyla aynı üniversitede tamamlamış. Son bir hatırlatma ben yapmak isterim. Programın sonunda hocamız konuşmasını gerçekleştirdikten sonra sizlerden gelen soruları da yanıtlayacak bir soru cevap bölümümüz olacak yani bunun için YouTube kanalındaki yorumlar kısmında sorularınızı bizlere iletebilirsiniz biz de hocamıza aktarmış olacağız deyip sözü size bırakmak isterim hocam.
1: Teşekkür ediyorum takdiminiz için. Ee, öncelikle ben de hayırlı Ramazanlar dileyerek başlamak istiyorum. Bu semineri fiziki şartlarda gerçekleştiremedik. Ee, bunun için içinde bulunduğumuz sürecin bir an önce sona ermesini diliyorum. Ee, herkese sağlık ve sıhhat dileyerek konuşmama başlamak istiyorum. Sizin de e, belirttiğiniz gibi tarihte anlam sorunuyla alakalı olacak konuşmam. Yalnız bu konuşma bu çatı başta da uygun olsun diye gelecek problemine ilişkin bir takım değerlendirmeleri de içerecek. Dolayısıyla gelecek sorununa geçmeden önce bizi bu soruna bağlayacak temel kavramlar nelerdir? Bunlar üzerinde ben durmaya çalışacağım kısaca. Belki alana yabancı olanlar vardır diye öncelikle tarih felsefesine ilişkin bir tanımlama yapma gereği duyuyorum. Tarih felsefesi Hangi türden problemlerle ilgilenir anlam sorunu tarih felsefesi açısından nasıl ve hangi bağlamlarda değerlendirilir şeklinde bir soruyla başlamak istiyorum. Şimdi tarih felsefesinin sınırlarını, alanlarını belirlemek aslında bir e, gereklilik olarak çoğunlukla karşımıza çıkmakta. E, bu konuda tarih felsefesine giriş aldığı eserinde e, Hoş'un önemli bir değerlendirmesi var. Katılıyorum ben de bu değerlendirmeye. E, şöyle söyler, örneğin fizik alanında çalışanların, fizik bilimi alanında çalışanların ya da bilim felsefesi alanında çalışanların e, pek yüzleşmediği bir sorunla tarih felsefesi alanında çalışanlar yüzleşmek durumunda kalırlar. E, alanın haklılığının yani tarihsel varlık alanının bir anlamda haklılığının savunulması, bu alana ilişkin varlık e, alanın temellerinin e, atılması ve alanın meşruluğunun dile getirilmesi beklenir. E, dolayısıyla tarih felsefesini de e, belirlerken, sınırlarını çizerken çoğunlukla tarihin tanımlarından ve e, genellikle çift anlamlarından hareket edilir. Ve bu şekilde bir açıklama bütünlüğü yapılır. Şimdi boşluğu değerlendirmesinden neden başladığımı açıklamak istiyorum öncelikle. Burada yapılan değerlendirme aslında niçin tarihe ilişkin çalışmaları? Uzunca bir süre tarihin bilim statüsüne alınması gerektiği konusundaki tartışmaları nasıl beslediğini de bize gösterir. Yani bu değerlendirmenin arka planında biraz da e, tarih bilimle ilişkin problemler vardır. Şimdi bu problemler de aslında tarih felsefesi açısından önemlidir ve anlam meselesiyle ilgili olarak e, ele alınır. Bu konuda tarihin çifttan anlamından hareket ettiğimizi söylediğimiz anda e, tarihin bilim anlamında kullanımını e, dile getirmek zorundayız. Ve tarihin bilim anlamındaki kullanımına yönelen alanında analitik tarih felsefesi ya da eleştirel tarih felsefesi şeklinde tanımlandığını görüyoruz biz çoğunlukla. Kaynaklarda böyle geçer. Benim bugün üzerinde duracağım anlam probleminin kökende yer aldığı ve bu anlamın çeşitli yan problemler ekseninde örneğin yasalılık gibi örneğin amaç problemi gibi çeşitli kavramlar ekseninde tartışıldığı Tarih metafizi olarak adlandırılan veya spekülatif tarih anlayışı olarak adlandırılan bir ikinci alandan söz ediyoruz tarih felsefesi bağlamında. Bu ikinci e, alan aslında genel olarak hem benim çalışma alanım olduğu için bugünkü konuşmayı yönlendirdi hem de e, bu alanda tarihin geçmiş anlamındaki kullanımına yani insanlık tarihine işaret edildiğini de e, başlangıçta söylemiş e, bulunayım. Anlam sorununu ele alırken spekülatif tarih felsefesi veyahut da tarih metafiziği olarak adlandırılan bu alana ilişkin konuşurken bizim en temelde hareket noktamız olan Tarihte nihai bir anlam var mıdır? Bu anlamın imkanı nereye dayanır gibi bir soruyu soralımıza. Olanak veren bir yan kavram vardır, amaç kavramı. Tarihte anlam adım ettiğinde üzerinde durduğu bir şey vardır. Ben de buna katılırım. Anlamı tartışabilmek için amacın belirlenmesi gerekir. Öyle ki bu iki kavram birbirine oldukça derinden bağlıdır. Bazen bunları birbiri yerine kullanabiliriz. Dolayısıyla bizim başlangıç noktamız bu kabulden hareketli amaç kavramı olacak ve yer yer bu anlam tartışmasında tarihin nihai amacıyla ilgili e, yazılı çizilenlere gönderimde bulunmaya çalışacağım. Tarihin nihai amacından bahsettiğimiz anda da e, arka planda acaba bir e, ilkeler babında bir belirlenim olup olmadığını ve teolojik bir yaklaşım üzerinden değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini bu problemi anlatmaya çalışacağım size. Şimdi öncelikle sorumuzu biraz daha sistematik hale getirmek istiyorum. Başlangıç aşamasındaki sorumuzu. Eğer biz Lübit'in açtığı bu yoldan gidecek, bu yönlendirmeden gidecek olursak yani anlam ve amaç kavramları arasındaki bu kopmaz bağdan hareket edecek olursak, ilk olarak üzerinde duracağımız sorulardan bir tanesi şu olsun. Tarih anlayışlarında beliren bu nihai amaçların arka planında bulunan insanlığı kurtuluşa erdireceği düşünülen bir ilahi plan var mıdır? Bu soru e, kurtuluş kavramıyla kurtuluş fikriyle anlam sorununu bağlamamıza e, yardım eder bu soruya verilen bir yanıt vardır e, bu yanıt olumlu bir yanıttır özellikle e, Hristiyan tarih anlayışını anlam ve amaç kavramları ekseninde değerlendirerek e, nihali anlamı ve nihali amacı ele alan tarih metafiziklerinin gerisine yerleştiren görüşler vardır yani bu tarih metafiziklerinde karşımıza çıkan nihali anlamların e, Aslında Hristiyan tarih tasavvuruyla birlikte e, değerlendirebileceğimiz ama tabii ki başka inanç sistemleri üzerinden de değerlendirebileceğimiz kurtuluş fikriyle bağı kurulmaya çalışılır. Şimdi şöyle başlamak lazım. Genel amaçlardan söz ettiğimizde eğer e, kurtuluşla da bağını kurmak istiyorsak bir zorunluluktan aslında bahsetmiş oluruz biz. Ve e, ilerleme fikrini oluşturan bir dayanak olarak bu amaçları yorumladığımızda da bu zorunluluğun kaynağını sanki insanı aşan bir güç varmış ve bu insanı aşan güç tarafından amaçlar yönlendiriliyormuş ve zorunluluk ve insanlık bu amaçlara doğru gidiyormuş gibi bir tasavvur ortaya çıkarılır. Tarih sürecine böyle bir bakış üzerinden biz ilerleme anlayışlarına özellikle yorumladığımızda gördüğümüz şey en başta Geleceğe ilişkin bir e, umut ilkesidir. Bu umut ilkesi e, mutlaka ilerlemenin e, kazanılacağı, nihai amaca kurşunsuzca mutlaka erişilebileceği. Tabii ki bu tarihsel süreçte e, bir takım ilerleme yönünde bir takım kesintilerin de mümkün olduğu fakat e, amaca mutlak surette erişileceği fikrine doğurur. Bu umut e, doğal olarak bir iyimserlik tablosu yaratır. Bunu ben konuşmamın sonunda eleştirmeye çalışacağım. Yani ilerleme şeklinde tarihsel süreci ilerlemeye dayandırarak açıklamaya çalışan modelleri eleştirmeye çalışacağım. Bir de bu modellerin karşısında yaranan, bu modelleri eleştiren ve aslında kurtuluş fikrini başlangıca yerleştiren, döngüsel anlayışlar dediğimiz tarih anlayışlarından söz edebiliyoruz biz. Bu döngüsel tarih anlayışları için iki tür belirlenim söz konusudur. Bunlardan bir tanesine göre sonsuz bir döngü tasarımı söz konusudur. İkincisine göre özellikle de benim konuşmam açısından daha önemli bu. İkincisine göre 20. yüzyıldan itibaren karşımıza çıkan bir anlayıştır bu. Onu da söyleyeyim arada. Bir ilerleme, kesintisiz bir ilerleme üzerinden tarihin açıklanması ve bunun bir takım genel amaçlara, sonun amaçlara dayandırılması değil de aslında bir çöküş teorisi üzerinden tarihin açıklanması gerekir şeklindeki bir anlayış söz konusudur. Bu iki anlayışın yani ilerleme modelleri ile döngüsel modeller arasında nasıl bir karşıtlık var bunu sorduğumuzda kavramsal bir temellendirme yapmamıza e, olanak e, doğar. Bu kavramsal temellendirmeleri şöyle yapabiliriz. İlerlemeci anlayışların temelinde süreklilik kavramının bulunduğunu söyleyebiliriz. Bunun karşılığında bu süreklilik kavramının birlikte getirdiği başka bir takım kavramlar ve problemler var. Birazdan onları açmaya çalışacağım. Bunun karşılığında yer alan, karşısında yer alan dönümselci veya çöküş teorisi olarak nitelediğimiz teorilerde ise öne çıkan kavram sürekliliğe e, aykırı olarak bir yenilenme kavramıdır. Şimdi burada e, doğadaki yinelenmenin, doğadaki e, sürekli dönüşün bir karşılığı mı var gibi bir soru doğar tarih alanında. Yani tarih alanındaki yinelenmeler doğaya benzer midir yoksa farklı türden midir gibi yeni bir e, soru doğmakta. Bu soruya birazdan değinmeye çalışacağım. Şimdi e, ilerlemeci yapılardan, tarih tarihin yapısını ilerleme ekseninde ve süreci ilerleme ekseninde değerlendiren görüşlerden hareket ettiğiniz anda biz bir şey arandığını görürüz ve süreklilik kavramıyla birlikte e, bir kavram daha karşımıza çıkar, düzen kavramı. Aranan, düzen amaca eklenmiştir. Yani e, tarihteki nihai amaçlar aranan bir düzeni yeni bir dünya düzenini bize düşündürmeye yöneliktir. Bu birazdan değerlendireceğim bunu ama e, döngüselci anlayışlarda kesinlikle kabul edilen bir şey değildir. Burada bir tür döngüselci anlayışlarda da bir tür e, düzenden söz edeceksek bu ancak o yinelemeler üzerinden karşımıza çıkar ama kültürlere yönelik veya medeniyetlere yönelik bir döngüsellikten söz edildiği için daha kapalı bir yapı karşımıza çıkar. Tarihin yapısı biraz daha kapalı bir şekilde ele alınır. Burada özellikle dikkat etmemiz gereken bir nokta daha var ki insanlık tarihinin kesintisizce ilerlemesine yönelik o umut ilkesi içeren tarih teorilerinin karşısındaki bu döngüselce anlayışlar bir defa bir kriz, bir bunalım ortamında doğmuşlardır ve aynı zamanda öne çıkardıkları kavramlar kültür ve uygarlık ve aynı zamanda toplumu da buna eklemek lazım kavramları olmuştur. Bu kavramlar üzerinden biz bir takım yapıları kavrayabiliriz ve bu kavramlar üzerinden kavradığımız yapıların organik bulunuşu üzerinden biz tarihteki süreci kavrayabiliriz. Bu sürece bakarak aynı bireysel yaşantılarımızda olduğu gibi doğum ölüm ekseninde uygarlıkları değerlendirebiliriz. Bu bize bir şey sağlar. Eleştirilen bir şeydir bu aslında. Bu bize öngörü sağlar. Yani geleceğe ilişkin bir öngörü de bulunabilmenin yolunu açar. Eğer biz kültürleri bu şekilde organik bütünlikler olarak alırsak hangi aşamada olduklarını benzerlikler üzerinden tespit edebiliriz. Ve ilerlemeci tarih anlayışlarında karşımıza çıkan yasa kavramının karşısına burada göngüselce yaklaşımlarda yazgı kavramının yerleştirdiğini görürüz. Bu yazgı ise her kültürün kaçınılmaz bir şekilde çöküşe gideceğine işaret eden bir yazgı anlayışıdır. Yani burada aslında gelişme ilkesine karşı doğum ölüm çizgisinde gerçekleşen bir çöküş ilkesiyle e, iyimserliğe karşı karamsarlıkla karşı karşıya kalıyoruz. Tarihi bakış açıları e, ekseninde düşündüğümüzde bu iki modeli. Özellikle burada geleceğe ilişkin bir ön yürüde bulunabilme şeklindeki e, düşünceyi fikri eleştirmek gerekiyor. Buna da birazdan e, kısaca değinmeye çalışacağım. Şimdi yeni bir kavram daha doğar. Bütün bu tartışmalar ekseninde aslında hep vardır. Yani tarihin tanımında içerilen bir kavramdır. Geçmiş kavramı. Geçmiş kavramının ilerlemeci ve döngüsel modeller açısından anlam problemini tartışırken nasıl değerlendirildiği üzerinde e, ayrıca durmamız lazım. Geçmiş kavramın aslında e, pek çok döngüsel anlayışın temelinde e, çünkü başlangıca yönlendiren bir kavramdır bize. Şimdi e, geçmişe yönelik e, olumlama durumunun özellikle döngüsel anlayışlarda karşımıza çıktığını görüyoruz. Tabii bununla e, ilerleme modellerinde geçmişin, değersizleştirildiğini falan söylemek istemiyorum. Geçmiş ilerlemeci anlayışlar açısından da değerlidir. En azından bize geleceğe gideceğimizi, amaca ulaşabileceğimizi gösteren bir takım ispatlar, bir takım kanıtlar sunabilir. Geçmişe baktığımızda böyle kanıtlarla yüzleşebiliriz. O yüzden hem döngüsel modeller açısından, her ilerlemeci modeller açısından en temel kavramlarımızdan biri olarak beliren geçmiş. Aynı zamanda bize kurtuluş fikri üzerinden yani konuşmanın başında bahsettiğim anlam sorunu ve buna bağlı amaç kavramı eksenini düşündüğümüzde kurtuluş fikri üzerinden ortaya çıkan bir takım soruların da yanıtlanmasında yine kullanmamız gereken kavramlar arasında yerini alır. Şimdi geleceğin karanlık bir resmin sunulduğu döngüselce anlayışlar geçmişi aydınlatırlar. Diğer tarafta ise geçmişten hareketle başlayan ama hep daha iyiye giden Eksikliklerin adım adım tamamlandığı bir tarih görüşüyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla burada bir çatışma durumundan, amaca doğru gitmek bağlamında bir çatışma durumundan söz etmek zorundayız. Bu çatışmanın temelinde şöyle bir fikir olduğunu söyleyebiliriz. Amaç kavramı aslında... En temelde bizim döngüselce tarih anlayışlarında dışlandığını gördüğünüz bir kavramdır. Amaca dayanan bir anlamlandırma sürecini saçma bulunduğunu görürüz. Yani burada temelde olanın ancak süreç olduğunu söyleyebiliriz döngüselce yaklaşım açısından. Peki geçmişi? Genel olarak tarih felsefesinde anlam problemi ekseninde değerlendirdiğimizde bize başka neler ifade eder? Bir defa geçmiş aslında insanın kendini de, buradaki anlam problemini tartışırken insanın kendini de anlamlandırmasının temelindedir. Kendimizi anlamlandırma çabamız içerisinde geçmiş bize, çoğunlukla iki durum sağlar. Bir tanesi bizi rahatlatır, bir ihtiyacımızı giderir. Yani geçmişi bilmek üzerinden bir rahatlama doğar kişide. Bir ise bir endişe durumudur. Şimdi bunun nedeni her daim geçmişin gölgesinde yaşıyor oluşudur insan. İnsan geçmişe sırtını dayadığı anda bazen az önce söylediğim gibi güven duyar, bazen bunun karşıtı olarak bir endişe duyar. Bugünü temellendirerek yaşamamızı sağlayan bir kavram olarak baktığımızda geçmişe ve bir bütünlük olarak aynı zamanda değerlendirdiğimizde aslında geçmişin bir bilinç sağladığını da söylemek durumundayız. Bireysel geçmişimiz örneğin hafıza aracılığıyla bize kendi hikayemizi sunar. Eğer biz hafıza aracılığıyla bu hikayeye ulaşamıyorsak ya da bu hikaye bize e, başarısızlık tablosu olarak geliyorsa ya da bu hikayeye ilişkin e, bir bilgi birikimi açısından eksiklik duyuyorsak o zaman geçmiş duygusu bizde bir endişe yaratır. Endişenin kaynağı hem bugüne hem geleceğe ilişkindir. Yani bugünü kuramama, bugünü tam manasıyla temellendirememe aynı zamanda geleceği e, kurmakta güçlük çekme durumuyla bizi karşı karşıya bırakır. Bütün bu geçmişe ilişkin söylenenlerden şunu çıkarabiliyoruz aslında. Geçmişi bilmek ve geçmişe anlam yüklemek bir gereklilik olarak doğmaktadır. Geçmişi anlam yükleme gerekliliği genellikle felsefecilerin ilgi alanına, tarih felsefecilerinin ilgi alanına girer. Geçmişi bilmeye yardım edenler ise bu bağlamda e, kimliklerin bireysel ve kolektif bağlamda kimliklerin e, oluşumuna ve değerlerin oluşumuna Katkı sağlayanlar ise tarihçilerdir. Ama e, burada görev olarak e, üstleneceğimiz şey, tarih felsefecilerinin görev olarak üstlenmesi beklenen şey, geçmişe anlam yükleme koşullarını değerlendirmektir. Burada tarihçilerin pek bir sorumluluğu olduğu söylenemez. Az önce bahsettiğim gibi geçmişi aydınlatmak, geçmişi karanlıkta bırakmamak bize gelecek açısından bir güven verir. O nedenle geçmişe ayrı bir değer veririz. İnsanlık tarihine baktığımızda tarih metafiziklerinin ele aldığı şekilde ya da spekülatif tarih felsefelerinde gördüğümüz şekilde bir tablo bize, Aynı zamanda geçmişin aydınlatılması ve açıklanmasına yönelik bir tablo sunmakta. Burada bir takım temel kavramlardan hareket edip her ne kadar amaç kavramı ekseninde özellikle gelecek sorununu tartışsak da aslında bu geçmişi arka planda bırakan bir durum yaratmamaktadır. Bunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Şimdi... Bir başlangıç çizgisinin oluşturulması yani geçmişten hareket edilmesi bağlamında düşündüğümüzde sürecin hep iyiye gideceğini, insanın o belirlenmiş olan nihai amaca insanlığın daha doğrusu mutlaka erişeceğini iddia eden bu ilerlemeci modellerin karşısına biz yazgıyı temeli alan ve kültürleri inceleme yoluyla ancak geleceği ilişkin bir takım problemleri değerlendirebileceğimizi önümüzdeki döngüsel yaklaşımları yerleştirmiştik. Şunu hatırlatmak istiyorum. Bunu da döngüsel yaklaşımlar açısından da bir zorunluluk var mıdır küründen bir soruyu doğal olarak sorabiliriz. Yani çöküşün bir zorunluluk içerip içermediği türünden de bir soruyu. Burada sorabiliriz ki bu aslında çöküşün zorunluluk içereceği şeklindeki anlayış yasa kavramının hem ilerleme hem de döngüsel tarih anlayışlarında temel olup olmadığını da tartıştırır. Zaten belirlenmişlik ve yasalılık üzerinde birazdan duracağım ama bu yasa kavramıyla ilgili tartışmaların sadece ilerlemeci anlayışları ekseninde değerlendirilmediğini baştan söylemek istiyorum. Burada her ne kadar döngüselci e, anlayışlardan yazgı kavramı öne çıkarılmış olsa da bunun dolaylı olarak bir yasa e, sunduğu da e, yorumlarda karşımıza çıkmaktadır. Ve aslında bu yorumlar bizi yeniden o nihai amaca ilişkin tartışmalara da e, yönlendirmiş olmaktadır. Şimdi anlamın imkanını içinde taşıyan bir nihai amaçtan, bir e, genel amaçtan söz ettiğimiz anda en başta sorduğumuz soruya geri dönmüş oluyoruz. Bir belirlenmişlik durumu var mıdır acaba tarihte? Yani acaba bu amaç bir takım ilkeler tarafından mı belirlenmiştir ve burada bir plan ekseninde mi tarihsel süreç değerlendirilmelidir türünden bir soruyla karşı karşıya kalıyoruz. Ee, az önce bahsettiğim gibi Lovit'in iddiasını takip edecek olursak bu noktada e, ilerlemeci anlayışların arka planına teolojik bir yaklaşımı koyacak, yerleştirecek olursak aslında bunu bir anlamda belirlenmişlik tarihte vardır şeklinde yanıtlamış oluruz. Nihai amaçların ilahi bir güç aracılığıyla ya da insanı aşan bir güç aracılığıyla diyelim, belirlendiği ve tarihin zorunlulukla bu amaçlara yöneldiği, dile getirildiği an, tarihin öznesi kimdir sorusu doğar. Yani insanın tarihteki rolüne ilişkin bir soru doğar. Yani akıl, insanı yönlendirmek bakımından, bu amaçların yerleştirilmesi ve bu amaçlara erişme konusunda yetersiz midir gibi bir soru doğar. Aslında spekülatif tarih anlayışlarının kurtuluş fikriyle bağını kurarken gördüğümüz bir problem bu. 18. 19. yüzyılda öne çıkan ilerleme tasarımları açısından tartışılan bir problem. Bu bir anlamda ilerlemeyi garanti altına alan bir yanıt oluyor aslında. Yani bir belirlenmişlik olduğunu söyleme yanıtı. Ancak yine de çeşitli örnekleri düşündüğümüzde şunu söylemek lazım. Burada her ne kadar bir takım ilkelere yer verilmiş olsa da ilerlemeci tarih anlayışlarında esasında insan bu amaca aklı aracılığıyla erişecektir. Yani e, tam manasıyla burada aşkın bir güç tarafından tarihin belirlendiği bir durumdan söz edemeyiz. Fakat Belki küçük müdahalelerden söz edebiliriz. Ne türden şeyler bunlar? Özellikle soruyu açmak açısından bir örnek vermek istiyorum. Kant'ın dünya yüklaşlığı metninde doğaya nasıl bir rol verdiğini tartışmaya başladığımız anda bir defa bu belirlenmişlik problemi ortaya çıkar. Çünkü orada doğa... İnsanın yeteneklerini geliştirmesini isteyen, insanı bir amaç doğrultusunda yönlendiren bir güç gibi sunulan bir kavram olarak, bir anlamda ilke olarak karşımıza çıkmakta. Burada ya da Hegel'de aklın, aklın hilesi kavramının kullanımı da benzer bir problemi, yani bir belirlenmişlik olup olmadığı problemini bize düşündürmekte. Yani tarihi insanın dışında bir öznesi mi var? İnsanı tarihte yönlendiren bir şey mi var? Yoksa insan tek başına sadece aklını kullanarak, kendi yeteneklerini kullanarak e, amaca o nihai amaca erişebilir mi türünden soruyu yenilemek gerek. Burada özellikle e, bu ilkelerden doğa örneğinde ya da akıl hilesi örneğinde e, gördüğümüz şekilde bu ilkelerden bahsederken bunların tümüyle insandan bir akıl varlığı olarak insandan bağımsız ilkeler olarak belirlediğini söyleyemeyiz. Yani insanı aşan bir gücün tarihi müdahalesi olduğunu söyleyemeyiz. İşte bu anlamda ilerlemeci tarih tasarımları ile en başta lönüt üzerinden kunduğumuz o sorunun sunmuş olduğu teolojik yaklaşım arasında bir fark olduğunu görürüz. Burada bir ilahi plandan değil de nihai amaca gerçekleşmeye yardım edecek bir doğa planından örneğin söz edilmekte. Kant bağlamında yeniden söyleyecek olursak. E bu şekilde tam adaletli bir dünya yurttaşlığı amacına erişilebileceğinden bahsedilmekte. Ee, doğa planı aslında burada insanın özgürlüğünü ...sağlayabilecek bir düzene erişmenin yani özgürlük yönünde e, ilerlemenin, gelişmenin bir planı olarak karşımıza çıkmakta. E, bireysel eylemlerin çünkü e, tek başına incelenmesi durumunda sanki bir dağınıklık, bir amaçsızlık varmış gibi görüneceği için... Görüneceği için ...böyle bir e, kurgu üzerinden bir dediğini söyleyebiliriz. Buradan... İnsanlık tarihindeki ilerlemeni düzenli bir şekilde gerçekleşeceği ve umut ilkesine zedelenmeyeceği bir yapı sunulmuş oluyor bu verdiğim örnekte. Yasalılık sorununa buradan açılacak olursak, yani böyle bir nihai amaca erişmede eğer mutlaka düzenli bir ilerleme kastediliyorsa ve bu ilerleme ekseninde gelişecek bir yeni düzen aranıyorsa... O zaman burada bir yasa olduğunu söyleyebilir miyiz gibi yeni bir soruyla anlam sorunu açısından karşılaştırmak karşılaşmış olmaktayız. Özellikle nihai anlama dair sorgulamalarımızın amaca bağlandığı anda bu yasa meselesi öne çıkar. Aslında iki basamaklı olarak değerlendirebiliriz bu yasa meselesini. Bir tanesi benim konuşmamın başlığında da söz ettiğim bir şeydir. Tarihin de doğa türünden yasaları olduğunu iddia edenler, tarihi de bir bilim olarak konumlandırmak için bunu kullanmışlardır. Bir de ilerleme tasarımlarının gerisinde bulduğumuz bir yasalılık söz konusudur. E, bu da aslında tarihsel varlık alanının, yani tarihin tarih yazımının tarih çalışmasının nesnesi olarak beliren tarihsel varlık alanının böyle bir süreç, yasa içeren bir süreç olarak yorumlanmasına beraberinde getirir. Yani bu iki problem ve aynı zamanda tarih felsefesinde iki alanının niçin birbiriyle iç içe değerlendirilmesi gerektiğini de görmüş oluyoruz aynı zamanda burada. Özgür ve zorunluluk kavramlarını bu problem çerçevesinde çoğunlukla tartışmak gerekiyor tarih felsefesi bağlamında. Çünkü eğer bir zorunluluk varsa o zaman insanın özgürlüğünü ve özgür eylemini nasıl temellendireceğiz? Yani yine dolaylı olarak az önce dile getirdiğim tarihin özesi kimdir sorusunu nasıl cevaplamamız lazım türünden bir soru burada doğar yasaların olması ve zorunluluğun içerilmesi e, modellerde e, bu soruyu tartışmalı hale getirir. İnsan eylemlerinin temelinde bir irade olduğunu kabul ettiğimizde o zaman e, süreci özgürleşme üzerinden açıklamak durumunda kalırız. E, burada e, bu özgürlük ile zorunluluk arasındaki çatışmayı e, çözen bir örnek üzerinden gitmek istiyorum. Az önce de kısaca bahsettim aslında sadece kavramını söyledim. Aklın hilesi meselesi. Örneğin Hegel'de tarih tasarımında dünya tarihsel bireyler, büyük insanlar ya da kavramanlar olarak değerlendirilen, nitelenen kişilerin eylemleri üzerinden biz bu özgürlük, zorunluluk çatışmasını değerlendirebiliyoruz. Bu bireyler aslında eylemlerini gerçekleştirirken kendi tutkularının peşinden gittiklerini varsayarlar. Fakat... E, bu tutkuların peşinden gitmek bazen e, bir takım çatışmaları, bir takım zararları e, beraberinde getirir ama bunlardan bireyler etkilenirler. Bunun gerisinde e, bu tutkuları kullanan, amaca ulaşma önünde kullanan e, aklın kurnazlığı ya da aklın hinesi ise... E, Nihai amaca doğru gidişatın etkilenmemesini sağlar. Yani tutkuların kullanılması nihai amaca giderken gerekli adımların bir anlamda atılması için bir gereklilik olarak doğar. Bizim Spekulatif tarih anlayışlarında veya tarih metafizliği örneklerinde gördüğünüz bazen doğa ile bazen maddi ilişkiler ile bazen zihinsel gelişme ile kendini açan ve bu ilkeler üzerinden dayanak bulan yasalılık aslında tam anlamıyla özgürlüğü dışlayan insan eyleminde insan eyleminin gerisinde yer alan özgür irade problemi dışlayan bir şey yaratmamaktadır böylelikle yani aklın hilesi bize bu konuda önemli bir örnek sunmakta tabii ki tartışılabilir şimdi ilerlemeci anlayışlarda bulduğumuz bu tür bir yasalılık zorunluluk ve amaç arasında kuracağımız bağı da etkilemektedir. Yani bu bağ üzerinden tarih aslında yasalı bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Bu tartışmanın karşısında yer alan, karşı tutkunda yer alan çöküş teorileri ise tarihte nihayet bir anlamın aranmasını az önce de belirttiğim gibi ve bu anlama bağlı bulunan genel amaçlar üzerinden açıklamalar yürütülmesine saçlar ve tarihin açıklanması için yetersiz bulur. Aslında e, sürecin açıklanmasında böyle bir yasalılık vurgusu yapılmasına da karşı çıkmış olurlar. E, sadece yaklaşımlar veya çöküş teorileri. E, bu, burada özellikle çöküşün yazgı kavramıyla ilişkili olarak açıklandığını yeniden hatırlatmak istiyorum. Örneğin e, Spenker'in modelinde bunu görebiliriz. Burada Kültürlerin yazgısı kaçınılmazca uygarlık haline gelmektir. Ve uygarlıkların da kaçınılmazca ölüme, çöküşe doğru gitmeleridir. Fazlaca büyümenin getirdiği bir yozlaşmayla birlikte çöküş süreci karşımıza çıkmaktadır. Medeniyet haline gelmiş Türk kültürleri bekleyen bir süreç olarak çöküşü burada değerlendirmek zorunda kalıyoruz. Bu aynı zamanda yani çöküşe yönelik böyle bir kabul aynı zamanda tarihsel süreci çizgisel olarak birbirini takip eden bir gelişme seyirini görebileceğimiz şekilde sunulan çağlar bölümlemesi üzerinden açıklanmasına yönelik de bir eleştiridir. Yani antik çağ, orta çağ yeni çağ, yakın çağ şeklindeki klasik bölümlenmeye ilişkin de bu çizgisel gibi şartı ilişkin de bir eleştiri söz konusudur çöküş modellerinde. Bunu da hatırlatmış olayım. Burada çöküş modellerinden hareketle sorabileceğimiz, ilerlemeci tarih tasarımlarına yöneltebileceğimiz yeni bir soru da olmakta. Özellikle de tarihli anlam problemi açısından önemli olan bir sorudur bu. Tarihin sonuna dair tartışmaları yönlendiren bir sorudur. Şöyle sorabiliriz soruyu. Amaca ulaştıktan sonra ne olacak? Yani e, belirlenmiş olan ve zorunlulukla ulaşılacak olan o amaç sonrasında ne olacak? Bu soruya nasıl yanıt vermek gerekir? E, tarihsel zaman sona edecek? E, tarihsel zamanın sona ermesi yoluyla bir kurtuluşa mı erilecek? Yoksa e, tarihsel sürecin içerisinde bulunan ve amaç konusunda yönlendirici olan ilkeler yeni bir amaç mı belirleyecekler? Yoksa amaca ulaşıldıktan sonra bir durağanlık mı oluşacak? Yani amaca ulaştıktan sonra karşımıza çıkan bir süreklilik halinden mi söz etmek zorunda kalacağız? Bütün bu sorular aslında hem gelecek sorununa bağlanan hem de tarihin sonuna ilişkin tartışmaları amaç kavramı üzerinden yönlendiren sorulardır. Genellikle bu soruların tarih ve metafizikleri açısından da tartışıldığını görüyoruz. Şimdi eğer tarihsel zamanın sona erişinden bahsedeceksek, amaca ulaştıktan sonra bir anlamda... Bu dünyanın zamanı içerisinde ulaşılmayacak bir e, kurtuluşun da e, arka planını oluşturmuş oluruz belki de. Dolayısıyla burada bir öte dünya fikrini yeniden tartışmak gerekmekte. Ama şunu hatırlatayım, öte dünya e, fikri üzerinden kurgulanan e, kurtuluş modelleri, Sadece bir tarih metafiziklerindeki amaca ilişkin değerlendirmeleri bir benzerlik taşı, taşır. Bunu söyleyebiliriz. Çünkü burada esas olan bu dünya tarihi içerisinde dünya tarihsel zaman sona ermeden erişilebilecek olan nihayet amaçlardır. Yani öte dünyaya konumlandırılmış bir koltuğu değil de aslında bizi ilgilendiren bu ilerleme tasarımlarında e, çoğunlukla tarihin sonunda konumlanmış, henüz ulaşılmamış ya da bazılarında e, ulaşıldığı düşünülen bir e, nihai amaç, genel anlamı, tarihteki nihai anlamı taşır. Ve bu e, durum bizi yeniden gelecek üzerine düşünmeye yönlendirir. Yani tarihteki e, ilerleme tasarımını bir anlamda eleştiriye de açık hale getirir. Çünkü bu Gelecekte kurumlandırılmış bu amaca eriştikten sonra başımıza neler geleceğini sormak oldukça doğal ama aynı zamanda gerçekten bir ilerleme fikrinden bahsedebilir miyiz ya da ilerlemeyi savunabilir miyiz diye de sormayı gerektiren bir duruma sebep oluyor. İlerlemeyi, tarihteki ilerlemeyi eksikliklerin tamamlanması olarak tanımladığımızı varsayalım. Yani adım adım iyiye giden, hep daha iyiye giden bir e, süreci varsayalım tarihte. Bu eksiklikler tamamlandığında ne olacaktır? Yani tüm eksiklikler ortadan kalktığında bir tamamlanmışlıkla karşı karşıya kaldığımızda ne olacak dünya tarihinde? Az önce söylediğim gibi ya yeni amaçlar getirilecek ya bir duranlaşma süreci karşımıza çıkacak ya da Tarih sona erecek süreç ortadan kalkacak. Bu üç tür yanıt üzerinden aslında şunu görmüş oluyoruz. Yanıtlar yeterli değildir. Çünkü bir defa tüm eksikliklerin tamamlandığı bir süreçten söz etmek çokmuştur. Burada mutlaka bir takım tarihsel akış içerisinde yüz yüze kalınan çatışmalar, bir takım yeni problemler ve sürekli artan ve insanların önüne yeniden çıkan eksiklikler bütünlüğüyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu sürecin dinamik seyri açısından böyle gelişir. Dolayısıyla ilerlemenin bütün eksiklikler tamamlandıktan sonra nasıl bir sürece evrileceği bir soru olarak önümüzde durur. Bu tartışmaların dayanağında bulunan şey aslında Tarihsel akışın, tarihsel sürecin tek seferlik olaylardan oluşmuş olması meselesidir. Yani tek seferlik ve tekrarlanması olanaksız olaylar bitimlerinden oluşması meselesi ilerlemeci tarih anlayışlarının dayanağı olarak karşımıza çıkar o çizgisel modeli dayanağı olarak karşımıza çıkar. Aynı zamanda bir şeyin daha dayanağıdır. O da tarihi bir bilim olup olmadığı tartışmalarının çünkü doğadan farklı bir şekilde tek seferlik olaylar bütünlüğü olarak gördüğümüz tarihsel süreçte e, biz açıklamalarımızı gerçekten sağlam bir şekilde yapabilir miyiz türünden pek çok soru e, analitik tarih felsefesi bağlamında tartışılır. Şimdi buraya kadar ee, üzerinde durduğumuz bu meseleler ekseninde anlam sorununa yeniden e, yönelecek olursak aslında e, bir ihtiyaca gittiğimizi, ihtiyaç kavramına yöneldiğimizi görmüş oluruz. Bu ihtiyaç insanın kendi tarihi anlamlandırma kısmından kendi varoluşunu anlamlandırma ihtiyacı duymasıdır. Yani kendisini tarihli, ...yapı, tarihli varoluş üzerinden açıklama ihtiyacı duymasıdır. Tarih üzerinden tanımlama kaçamayacağımız bir durum yaratır. Bu tanımlamanın gerisinde bir takım etkenler var. Evler-insan ilişkisi, insan-doğa ilişkisi, doğa-insan bağının sorgulanması... Yapaylığı ile beliren kültürel varlık alanının doğanın karşısında mükemmelliği ile beliren doğanın karşısında nasıl bir e, yapıyla e, bize sunulduğu, e, üreticisi, yaratıcısı olduğumuz bu alana ilişkin bilgi birikimimizin e, sorgulanması. E, tarih metafiziğinde anlam ve amaç sorunundan bahsettiğimiz anda aslında yüzleştiğimiz yan problemlerdir bunlar. Çünkü e, az önce başında söylediğim gibi... İnsanın kendisini tarih üzerinden tanımlaması problemine gelip dayanmaktadır. Bu ilişkiler ağı ve bu sorunlar yumağı. İnsanın tarihe bağımlı oluşu, tarihli bir varoluşa sahip oluşu, kendini bu tip ilişkiler ağı üzerinden tanımlamak zorunda oluşu, hem şimdiye hem geleceğe ilişkin sorunlarımızı beslemektedir aslında. Ve şimdiye ve geleceğe ilişkin kurgularımızın da temelinde yer almaktadır. Çünkü bu kurgular da bir tür ihtiyaç halinde karşımıza çıkar. Şimdi bu kurguların tüm sorunları çözeceğini söylemek, bir nihai amaç belirleyerek bu sorunlardan kurtulabileceğimiz söylemek tabiri caizse saf olacaktır. Yani bunu söylemek oldukça zor. Bugün yaşadığımız problemlere baktığımızda bile bunu söylemenin ne kadar problemli olduğunu görürüz aslında. Yani küresel ölçekte karşı karşıya kaldığımız pek çok sorun, pek çok küresel sorun insanın doğan ile, evren ile ilişkisini ve tarih ile ilişkisini uygun olmayan bir yöntem üzerinden konumlandırmasıyla bağlantılıdır. Yani şöyle açıklayayım bunu, doğa-insan ilişkisi açısından gidecek olursak doğanın insan için olduğu, insanın doğaya e, hakim olabileceği anlayışı, doğanın sınırsızca tüketime açık bir alan olarak karşımızda bulunduğu ve e, dönüştürmeye açık bir alan olarak e, bize sunulduğu şeklindeki yaklaşımlar aslında bugün karşı karşıya kaldığımız pek çok problemin temelinde yer alır. Şimdi dünya tarihinde... Tabii ki e, özne ve kültür dünyasını kurucu öğe insandır. Ve bu aklı ve iradesi aracılığıyla insanın gerçekleştirebileceği bir durumdur. E, fakat bu insana geleceği kurmak e, bağlamında doğaya ilişki nasıl bir tutum geliştireceğini e, sordurmak zorundadır. Eğer doğaya ilişkin tutumu sorgulamazsak o zaman geleceği kurmak açısından bir anlamda yoksulluğa, düşünme yoksulluğuna düşmüş oluruz. E, düşünme yoksulluğuna düşenler e, aslında tam anlamıyla geleceğin kurulmasında doğanın sürekliliği ve türün devamlılığını göz ardı edenler olmaktadır. İşte bu düşünme yoksulluğunu bugün küresel ölçekte karşımıza çıkan pek çok problemin temeline aslında yerleştirmemiz mümkündür diye düşünüyorum. İlerleme terimine, terimine geri dönecek olursak, çünkü bütün bu ilişkiler üzerinden de aslında karşımızda duran bir kavram, ilerleme kavramı. Bu terimi savunmak için kullanılan temel kavramlardan bir tanesi fayda veya yarar kavramıdır. Hem sürecin açıklanması açısından aslında kullanılır. Yani insanın kendi yararına olan şeyleri arzu etmesi ve bu e, arzu doğrultusunda harekete geçmesinin, e, çeşitli üretimlerde bulunmasının tarihsel süreci yönlendirdiği fikrinden bahsetmek istiyorum burada. E, bu faydaya dayalı e, anlayış bir süre sonra aslında insanlığın iyiliği, iyi yaşama sahip olması, mutlu ve belli bir refah seviyesine erişmiş bir yaşantıya sahip olması meselesini tartışmalı hale getiriyor. Çünkü bu gerçekten az önce de bahsettiğim gibi bir ilerleme durumunun mümkün olup olmadığını sordurur bizlere. İnsanın Örneğin bilgi birikimindeki artışı ve bu artış aracılığıyla kendi faydasına olacak pek çok üretim mekanizmasının geliştirmesini varsayalım, bunun üzerine düşünelim. Bu manada değerlendirildiğinde çoğunlukla ilerlemeden söz edilmektedir. Fakat burada hem bir birikim meselesiyle hem de amaç meselesiyle yeniden yüzleşmek zorunda kalıyoruz. Çünkü e, olumlu manada e, bu bilgi birikimi e, meselesinin insanın faydasına olacak şekilde yorumlanması aslında e, amaçların insan kılmayı, insan olarak e, devam etmeyi yani değerleriyle, yaşantısını sürdürmeye devam etmeyi bilip başaramayacağı konusunda yeni soru işaretleri doğurmaktadır. Bilgi birikimi her zaman bir ilerleme sağlar mı sorusuyla bize bu mesele yüzleştirmektedir ve tarihe bakışı da bu yönde değerlendirmenize sebep olmaktadır aynı zamanda. Gerçek bir ilerlemeden eğer e, insani ilkelere ve değerlere zarar verecek şekilde bir bilgi birikimi e, söz konusu olursa gerçek bir ilerlemeden söz etmemiz pek mümkün değildir. Burada e, karlama ilişkin ilerleme kavramı demişti bir başka eleştiri daha e, getirebiliriz. Kavramın kapsayıcılığına yönelik bir eleştiri sunabiliriz. E, neyi tahsis ediyorum bununla? insanlık tarihi için bir ilerlemenin olanağını tartışmayı tartışmak gerektiğine öne sürmeye çalışıyorum. Çünkü ilerleyenler belli gruplar veya belli topluluklar mıdır yoksa ilanime gerçekten de tüm insanlığı kapsar mı diye bir soru. En başta fayda kavramıyla kurduğumuz ilişki üzerinden yeniden bu noktada belirmek durumunda. Bugün aslında dünya tarihine baktığımızda ihtiyaçlar hiyerarşisinin bile belli seviyelerine çıkamamış en temel ihtiyaçları karşılama konusunda bile yeterince gelişememiş bir durumda bulunan e, azın sanamayacak bir kitle olduğunu görüyoruz. Bu soru e, dolayısıyla insanlık tarihinde çok e, büyük bir ilerleme olup olmadığını e, sormak gerekliliği tüm e, topluluklar, tüm gruplar üzerinden gerçekten bir fayda meselesinden söz edebilir miyiz? Onları da kapsayacak bir iyi yaşamdan ideal ideali bize sunabilecek olan bir toplumsal düzenden bahsedebilir miyiz türünden yeni sorular doğurmaktadır. Yani eleştirmeye çalıştığım şey esasında şu. Çöküş teorilerinde gördüğümüz o ilerlemenin fazlaca iyimser yönüne ilişkin bir eleştiri söz konusudur. Eleştirmeye çalıştığım şey benim de bu. Yani ilerlemenin fazlaca iyimser bir e, tarih tasarımıyla karşımıza e, çıkıyor oluşu. Savaşların, çatışmaların dahi yani ilerlemeyi kesintiye uğratması gereken, uğratabileceğini düşündüğümüz pek çok e, olayın dahi ilerlemeyi besleyen bir yapı olarak e, sunulduğunu görüyoruz. Biz e, bazı tarih tasarımlarında. O yüzden e, burada fazla ilgisayar ve tabloyla hala karşı karşıya kaldığımızı söylemek lazım. Ee, şöyle de bir örnek verilebilir bu konuda. Ee, örneğin bilgi birikiminden bahsettiğimiz anda belli bir amaca e, erişmek üzere bir birikime sahip olmanın getirdiği yeni bir e, araç veya araçlar bütünlüğü üretildiğini düşünelim. Bu araçlar bütünlüğüne erişim sağlama konusunda sıkıntı yaşayanlar o zaman bu teknik ilerlemenin gerisinde kalmış olacaklar. Yani hala tam manasıyla ile bir ilerleme savunusunu gerçekleştirmek mümkün değildir diye düşünüyorum böyle tarihsel sürece e, kesintisizce iyiye giden, hep daha iyiye giden bir süreç olarak yaklaşmaktansa, e, tamamen karamsar bir gelecek tablosu üzerinden de e, yaklaşmaktansa, süreci ilerlemenin temel olduğu, e, bir tür e, gelişme durumunun e, hakim olduğu bir süreç olarak görmek ama aynı zamanda e, dönem dönem karşılaştığımız, problemler aracılığıyla bir gerilemenin olduğunu kabul etmek gerekir. Yani insanın tam manasıyla o nihai amaçlara ulaşmasının belki de mümkün olamayacağını da kabul etmek gerek. Yani yarına ilişkin ve bugüne ilişkin tasarımlarımız ve kaybılarımız aslında bizi bunu düşünme yönünde görevlendirmektedir bir anlamda. Bunu söylememin gerisinde şöyle de bir eleştiri var. Bu nihai amaç fikri ve anlam sorununun nihai amaçla bir arada düşünülmesi fikri bu ilerlemeci tarih tasarımlarını ütopik kurgulara da dönüştürebilir. Yani birer ütopya gibi değerlendirilmelerine de neden olabilir. Çoğunlukla ben bununla ilgili bir sunum yaptığımda ya da derslerdeki tartışmalarda bu nihai amaçların ütopyalarla ilişkisini kurmaya yöneliyor zihinler. Bu oldukça yerinde bir tartışmaya sebep oluyor aslında. Çünkü benzer bir durum söz konusu. Yani ideal toplumu İyi olan düzeni kurmak ve arzu etmek açısından benzer bir durum söz konusu. E, i̇ki tip arasında en temelde nasıl bir fark olduğunu soracak olursak, e, tabii tarih tasarımlarının belli ilkelerden daha e, sağlam görünen ve süreçten hareket eden ilkelerden e, yola çıktığını görmüş oluyoruz. O yüzden e, tabii topyekin hepsini de bir ütopya e, gibi yorumlamak uygun değil ama e, bu ilerlemekcilikte karşımıza çıkan fazla iyimser tabloların e, bir mütopya e, şekline onları dönem dönem görüyebileceğini e, de unutmamak lazım. Dolayısıyla e, burada eleştiriye açık olan bu durumdan kaçınabilmek yani hem anlam sorunu ekseninde baktığımızda hem e, oldukça karamsar e, sadece anlayışlardan kaçınabilmek bir anlamda hem de e, oldukça iyi misler, e, ilerleme tasarımlarından kaçınabilmek e, bir arada olma durumunu gerektiriyor. E, öneri bu arada olma durumunda e, dönem dönem karşı karşıya kaldığımız, çözmekte güçlük çektiğimiz problemler e, bağlamında düşünün. Bu problemler ekseninde e, ortaya çıkan gerilemeleri, yani sürecin, tarihsel akış akışın ve sürecin dinamik bir yapısı olduğunu ...kabul etmek yönünde... ...böyle bir e, öneriyle... ...aslında... E, ...konuşmamı kapatabilirim diye düşünüyorum... belki sorularla... E, ...biraz daha meseleyi açık tartışabiliriz...
0: ...güzel sunumunuz için... ...çok teşekkür ederiz hocam... E, ...bolca istifadeli bir... ...sunum oldu... Ee, Teyfur hocamızın e, zannediyorum bir sorusu var diyor ki İbni Haldun döngüsel tarih anlayışını savunuyor eleştiriniz e, var mı demiş.
1: Ibn Haldun'u Vico ile ilişkisi üzerinden de düşünürüm. Aslında hem problemleri tartışma biçimleri açısından iki düşünür arasındaki bağ kurmayı seviyorum, hem de yani tarihsel bilgiye ve yönteme ilişkin meselenin açısından, hem de bu tarihsel akışa ilişkin tartışmalar açısından değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Aslında burada karşımıza çıkan şey yani sonuç olarak benim önerdiğim şey çok da bağımsız değil bu düşünürlerin önerilerinden. Evet bir tür zorunluluktan belki bahsedebiliriz ama genel olarak sürecin inişli çıkışlı bir süreç olarak yorumlanması gerektiğini söylemek durumundayız. Bunu böyle yorumlamadığımız an, yani sadece karamsarlığa iten bir döngüsellik üzerinden yorumladığımız an veya sadece belli amaçlar ekseninde gelişen bir süreç olarak yorumladığımız an bir eksiklikle karşı karşıya kalıyoruz. O yüzden hem İbni Hadun hem de benzer şekilde bir konun değerlendirmeleri bana kalırsa Bugün de hala e, tarih tasarımları üzerine tartışmalar açısından e, önemli ve değerli.
0: Teşekkür ederiz hocam. E, chat kısmında başka soru göremiyorum. Katılımcı arkadaşlarımıza da hocalarımıza da buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. E, teşekkür ederiz hocam tekrar.
1: Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı
0: günler diliyorum. Hoşçakalın. Haydi günler diliyorum. Sağ olun.